0: Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur nächsten Folge des Textquartetts, dem Podcast zum internationalen Steuerrecht des NWB Verlags. Das Textquartett hat drei Gastgeber. Eva Oertel, heute wieder aus Bayern, Matthias Hildebrandt, heute aus dem Urlaub und ich bin Florian Holle, heute aus der brandenburgischen Provinz. Und wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, was in der Regel stiefmütterlich behandelt wird. Unser Gast sagt, es ist zeitlos, andere würden es auf Lücke lernen, da sticht er voll hinein. Es geht um Lohnsteuer und unseren Gast stellt uns heute Matthias vor. Ich begrüße ihn jetzt schon, verrate aber den Namen nicht. Matthias, du bist dran.
1: Ja, ich verrate den Namen. Lukas Hilbert. Lukas, herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist. Hallo, vielen Dank. Ja, und ich bin heute tatsächlich in Thüringen, äh, wo es äh, gerade schneit und schneit. Also man muss nicht immer nur nach ganz nach Süden fahren, um Ski zu fahren. Und äh, dadurch sind wir heute wirklich sehr verstreut, aber ähm, durch unsere Technik und unseren tollen äh, Producern, we are Producers, wir müssen es auch mal sagen, äh, haben wir wirklich das Gefühl, dass wir sehr nah beieinander sitzen würden. Ich übernehme heute den, äh, den Teil, unseren Gast vorzustellen. Das will ich auch sehr gern machen. Ich äh, fange wie immer damit an, wie bei den meisten, äh, mit dem Studium. Lukas hat Wirtschaftswissenschaften studiert mit Schwerpunkt Steuerlehre in Mannheim und per Mannheim. Da klingeln zwei Namen und die hat äh, Lukas auch dort erlebt: äh, Jakobs und Spengel. Aber äh, Lukas hat nicht nur im Schwerpunkt Steuern studiert, sondern auch Personalwesen mit arbeits- und zivilrechtlicher Zusatzqualifikation. Was sicherlich auch, kommen wir später noch drauf, relevant war damals schon. Lukas hat dann 2017 promoviert an der Uni Siegen. So, jetzt muss ich mich konzentrieren. Und zwar Lohnsteuerrecht, das war sein Thema, Lohnsteuerrecht in der Unternehmenswirklichkeit, normative und qualitativ-empirische Analysen unter dem Blickwinkel der präskriptiven Entscheidungstheorie. Willst du dazu vielleicht ganz kurz schon sagen, Lukas, worum ging es da?
2: Da ging es um Lohnsteuer, wie äh, man auch schon aus dem Titel herauslesen kann. Tatsächlich, dass das Ganze so in einen äh, theoretischen Rahmen eingebettet war, war vielleicht so ein bisschen Mannheimer Schule auch. So hatte ich es äh, tatsächlich also selbst in der Diplomarbeit schon gelernt ähm, und hatte auch äh, ein wenig den Hintergrund, eine Abgrenzung von einer rechtswissenschaftlichen Arbeit damit auch voranzutreiben. Das heißt, ähm, die Dissertationsschrift teilt sich so ein wenig in... Ähm, einen doch sehr stark deskriptiv geprägten, auch rechtswissenschaftlich ähnlichen Bereich, ähm, wo dann sehr viel Kernerarbeit, sage ich mal, aus Kommentaren, äh, äh, Recherche etc. zusammenkam. Und dann aber auch einen empirischen Teil, in dem ich diese Dinge, die dort theoretisch betrachtet worden sind, einfach mal im Rahmen quantitativ, äh, nee, qualitativ geführter Interviews mit Unternehmensvertretern verprobt habe, also gesagt habe, hier, das sind Dinge, die werden zur Lohnsteuer in der theoretischen Diskussion immer hochgehalten. Ist das für Sie denn überhaupt ein tatsächlich evidentes Problem? Oder was sind denn eigentlich Ihre Probleme mit der Lohnsteuer? Und das war auch tatsächlich sehr interessant zu sehen, dass zwischen der theoretischen Diskussion und der praktischen Wahrnehmung der Lohnsteuer auch durchaus kleine Gräben Sichtbar wurden. Dann. Wie viele Interviews hast du geführt? Ich habe da insgesamt äh, zehn Interviews geführt, die allerdings teilweise doch, ich, also die sind alle mit einem Gesprächsleitfaden geführt worden. Ähm, die waren, ich bin dort ähm, jeweils hingereist zu den Unternehmen und die waren auch tatsächlich ähm, häufig sehr, ähm, ja sehr intensiv und auch sehr zeitintensiv. Also das Größte war letztlich eigentlich tatsächlich ein Ansprechpartner, der eigentlich einen ganzen Arbeitstag dann auch äh, äh, seine Leidenschaft zur Lohnsteuer wow. mit mir geteilt hat.
0: Wow. Den, den muss man erstmal finden. <lacht>
2: ja. ja, es ist äh, so ein bisschen wie Diamanten zu suchen. Ähm, <lacht> aber wenn man tief buddelt, dann findet man auch die, ja.
1: Lukas hat dann im Anschluss noch ein weiteres Studium, ein Postgraduiertenstudium abgelegt und zwar den Master of International Taxation, MITEX. Äh, kennen einige vielleicht der Zuhörer am interdisziplinären Zentrum für internationales Finanz- und Steuerwesen an der Uni Hamburg. Und seine Masterthesis lautete Betriebsstätten und personelle Tätigkeit. Entwicklungen, Nullsummentheorie, digitale Geschäftskonzepte. Vielleicht auch dazu ganz kurz, ähm, dieser MITex, ähm, jetzt nehme ich glaube ich schon eine Frage vorweg, aber ich glaube, hier passt sie gut, ähm, das Studium, was hat es dir gebracht?
0: Da muss ich auch nochmal, also Lukas, promoviert und dann nochmal zu sagen, ich mache nochmal einen Master. Da kommt jetzt auch nicht jeder drauf, da musst du auch nochmal was zu sagen.
2: Das war auch wirklich ein wunderschöner Übergang seiner Zeit, weil ich hatte immer gesagt, äh, gib die Dissertationsschrift ab, bevor du in das Studienprogramm startest. Das hat bis auf vier Tage oder so auch wirklich funktioniert. Nämlich nach dem ersten Studienwochenende bin ich dann nach Siegen gefahren mit dem großen Koffer, wo äh, tatsächlich äh, die, äh, die simplex druckfassungen der Dissertationsschrift dann drin waren. Das war auch einiges zu tragen, aber ähm, das war wirklich äh, halt ähm, ein ein fliegender Übergang. Ähm, und mein Wunsch war einfach gewesen, die internationalen Fragen auch im Studienbereich noch mal etwas stärker vertiefen zu können. Und ähm, da bin ich auf der Suche nach ähm, einem Programm gewesen, primär halt auch so im deutschsprachigen ähm, ähm, sag ich mal geografischen Raum. Und ähm, da kommt man relativ schnell auf das Hamburger Programm. Wenn ich jetzt mehr dazu sagen würde, möchte ich gleich vorwarnen, kann das so ein bisschen zur Werbeveranstaltung ausarten, obwohl ich da keinerlei Geld oder sonst irgendwelche Vorteile, Incentives oder Ähnliches für bekomme. Aber es war wirklich eine ganz hervorragende ähm, Studienerfahrung, muss ich sagen. Also ähm, das Programm findet statt in, im IFS äh, der Universität Hamburg. Das sind wenig einladende Gebäude. Und äh, es ist ein absoluter Diskrepanz halt zu dieser, äh, schon, äh, zu dieser Umgebung, die man da von außen so. sieht. <lacht> ähm, also ähm, man kann es leider nicht anders sagen. Es ist äh, der, der brutalistische Betonscharm der der 60er und 70er, ähm, in denen man sich da äh, befindet. Aber äh, das, was dort fachlich stattfindet, ist wirklich ein ganz hervorragendes Programm. Wir hatten Dozentinnen und Dozenten, die, äh, ja, man kann es eigentlich fast sagen, äh, Weltweit für uns herangekarrt wurden dann, ähm, um dort die einzelnen Themen abzudecken. Äh, wir hatten ähm, eine sehr kleine und damit auch sehr, ähm, ja, sehr eng miteinander verwobene internationale Gruppe von Studierenden. Ziemlich genau geteilt, so jeweils Hälfte äh, Frauen, Männer und auch Hälfte Leute aus dem Ausland und Hälfte äh, Leute aus dem deutschsprachigen äh, Raum. Und äh, das Ganze bei Top-Betreuung einer super ausgestatteten Bibliothek ähm, war es einfach eine, eine ganz herausragende Erfahrung, die man sonst so in einem, sag ich mal, grundständischen Studium auch nicht so hat, so eng mit den, den fachlichen Vertretern da in, ähm, in Kontakt stehen zu können. Also es war wirklich so, dass man in diesen einzelnen Studiensessions alle möglichen, auch extrem tiefgreifenden Fragen. Ähm, diskutieren konnte und das, das war schon ein wirklich besonderes Erlebnis, muss ich sagen.
3: Ja, und vielen Dank für die Schilderungen, aber da ist jetzt auch gleich der Lohnsteuerrechtler in dir durchgebrochen, dass du darauf hingewiesen hast, dass du keinen geldwerten Vorteil bekommst, wenn du jetzt äh, ein bisschen tiefer aus dem Nähkästchen plauderst. Und ich glaube, das ist auch die perfekte Überleitung in unser heutiges Thema, nämlich die Lohnsteuer. Die einen sagen, das ist so ein bisschen die Stiefmutter im gesamten Kanon des Ertragssteuerrechts. Ich glaube, wer sich damit auseinandersetzt, würde vielleicht auch das Gegenteil behaupten, weil insbesondere Aufkommenswirksamkeit, da ist ja die Lohnsteuer vielen anderen Vielleicht ja in der Außenwirkung prominenteren Steuern weit voraus. Und ich glaube auch, die Tücke steckt im Detail. Zumindest haben meine Kollegen, die sich mit Lohnsteuer beschäftigen, immer sehr viel zu tun und auch sehr viel abzustimmen und zu erörtern. Aber da kommen wir jetzt gleich drauf. Vielleicht beginnen wir. Wie bist du zur Lohnsteuer gekommen? Das ist ja alles sehr facettenreich. Was fasziniert dich an der Lohnsteuer und wie war dein Einstieg in das Thema?
2: Also es äh, kam sicherlich tatsächlich aus dem Diplomstudium heraus, ähm, aus dieser Kombination, die Matthias auch schon erwähnt hatte, ähm, Steuerlehrer auf der einen Seite, aber Personalwesen auf der anderen Seite. Und dann liegt es gar nicht so fern, sich halt mit der Besteuerung des Personals auch zu befassen. Und ähm, dabei hat mir sehr gut gefallen eigentlich, dass die Lohnsteuer halt äh, so eine wunderbar lebensnahe Steuer ist. Unter der Lohnsteuer und den damit zusammenhängenden arbeitnehmerseitigen Steuerfragestellungen, da kann man sich irgendwie immer gut was vorstellen. Und das, das ist was, was ich daran unglaublich schätze. Wenn man von einer doppelten Haushaltsführung hört, dann ist das so, kann man, hat man direkt ein Bild vor Augen, hat jemand zwei Wohnungen, verlässt das, geht von dort zur Arbeit. Auf der anderen Seite, bei Steuerthemen, wenn man jetzt von einer Zwischengesellschaft oder einer zebra hört, da ist dann doch eher fraglich, was könnte das denn sein? Kann man das essen? Sieht das gut aus? Da hat man, es klingt jetzt alles doch dann deutlich abstrakter und mich hat tatsächlich gereizt, diese, diese Dinge, die, die doch irgendwie sehr fassbar dann in der Lohnsteuer auch wirken. Nach dem Diplomstudium war es auch so, dass ich äh, eine Zeit lang noch für mehrere Jahre einen Ausflug in die Beratung gemacht habe. Und auch dort bin ich dann bei einem äh, expliziten Lohnsteuerteam gelandet. Und ähm, äh, da haben wir speziell arbeitgeberseitige Lohnsteuerberatung betrieben. Äh, in meinem Fall auch noch äh, durchaus mit einem gewissen Schwerpunkt im internationalen Bereich. Und ähm, ja, da bin ich dann letztlich eigentlich auch hängen geblieben bei dem Thema.
0: Aber nicht nur, du hast dich damit nicht nur, sagen wir mal, in der Praxis beschäftigt, sondern auch in der Theorie. Und das nicht nur im Rahmen von Masterarbeiten oder Promotion, sondern du hast auch über 300 Veröffentlichungen. Also wer sich im Bereich Lohnsteuer bewegt, kommt eigentlich an dem, was du schreibst, kaum vorbei. Wer einen Überblick bekommen will, lhilbert.de, da kann man sich das alles so ein Stück weit angucken, was der Mann im Jahr veröffentlicht, ja schaffen manche ihr ganzes Leben lang nicht. Also dafür auf jeden Fall Chapeau. Was hat dich bewogen, Fachartikel zu schreiben? Ähm, wir können das natürlich, wir drei können das so ein bisschen nachempfinden, aber vielleicht, wie ist es aus deiner Perspektive? Wann hast du gesagt, ich muss dazu was schreiben? Was war deine Motivation?
2: Also äh, tatsächlich die Geschichte, wie ich erstmalig ähm, ganz explizit darauf gekommen bin, äh, etwas zu publizieren im steuerfachlichen Bereich, äh, geht schon auf das Diplomstudium zurück. Es äh, war vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. An der Universität kam jemand auf mich äh, zu und sagte, willst du nicht bei mir deine Abschlussarbeit schreiben? Meistens ist es ja doch eher so, man sucht dann jemanden, bei dem man die Abschlussarbeit schreibt. Und in diesem Fall war es dass ich jemand, der ich kannte aus, aus Seminaren und auch die Idee hatte, man könnte wahrscheinlich aus einem Thema, was ich dann bearbeite, auch publizieren. Und das hat... Ich hatte auch vorher sicherlich schon ein wenig vielleicht mal darüber nachgedacht, aber das hat wirklich mein Interesse geweckt, äh, zu sagen, ja, das, das ist interessant, ähm, solche Dinge dann auch in der in der Fachwelt mal zu diskutieren. Und äh, dann habe ich tatsächlich so ein bisschen die Leidenschaft ähm, für für das Schreiben solcher Artikel entdeckt. Also es sind immer schöne kleine Projekte, in denen man etwas fachlich aufbereiten kann, ähm, ich glaube, dazu gehört tatsächlich ähm, auch äh, irgendwie Spaß und Freude darin zu haben. Ähm, das führt dann äh, zur, bei der Besteuerung natürlich dazu, man muss ein bisschen verrückt sein, um das zu machen, würde ich sagen. Ähm, so äh, allgemein, wie man halt bei der Befassung mit Steuern, würden jetzt Außenstehende sagen, äh, halt eine vielleicht etwas äh, schräge oder verschrobene Leidenschaft haben muss, ähm, für mich ist es aber einfach so, es, es gab wunderbare Themen, die die irgendwie dann immer mal wieder aufploppen. Und dann habe ich auch herrliche Nächte in Bibliotheken verbracht, um mich dann damit zu befassen. Und ähm, ja, so also sind über die Zeit dann halt ein paar Veröffentlichungen bisher zusammengekommen. Hoffnung wäre, es sollen auch nicht die letzten gewesen sein. Äh, vielleicht gelingt da in den nächsten Jahren auch noch der ein oder andere Text.
0: Da habe ich wenig Zweifel und eins muss an der Stelle dazu gesagt werden. Es hat nicht alles was mit Lohnsteuer zu tun. Er ist auch bei den Veröffentlichungen weit darüber hinausgegangen. Also auch ertragssteuerrechtliche Fragen sind da durchaus von umfasst. So, jetzt wollen wir mal so ein bisschen mehr ähm, zum Inhaltlichen kommen. Und die erste Frage, glaube ich, die hier auf unserem Zettel steht, ist eine für Eva Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Ist das richtig, Eva?
3: Das finde ich das Spannende an der Lohnsteuer, dass sie wirklich... Komplett zwei Facetten hat. Einmal wirklich die individuelle Aussicht ja des Arbeitnehmers, der Person, die sich nur aus einkommenssteuerrechtlichen Grundsätzen mit der Lohnsteuer befasst. Und dann aber auch die breite Masse, die in einem größeren Unternehmen eben arbeitgeberseitig im Rahmen, Rahmen des Voranmeldungsverfahrens abgebildet werden muss. Und Lukas, das wäre vielleicht auch gleich so die erste Frage. Welche Seite Findest du spannender? Du hast, glaube ich, auch auf beiden Seiten schon gearbeitet. Wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, veröffentlicht, auch natürlich aus Sicht beider Perspektiven. Aber wie gehst du dann das Thema ran?
2: Also einmal hängen die beiden Seiten extrem stark zusammen natürlich. Die Lohnsteuer auch in ihren verfahrensrechtlichen Ausprägungen kann man nicht sehen, weil sie ja sowieso nur eine besondere Erhebungsform der Einkommensteuer ist, kann man nicht sehen, ohne halt jetzt die Fragen auch auf Ebene des einzelnen Steuerpflichtigen betrachten zu können. Auf der anderen Seite ist es allerdings so, dass diese beiden Welten sich dann doch durchaus unterscheiden können, weil es bestimmte arbeitnehmerseitige Steuerfragen gibt, die den Arbeitgebern nun gar nicht sonderlich stark interessieren. Das sind insbesondere vielleicht jene, Werbungskostenfragen, wo es keinerlei Erstattungsmöglichkeiten gibt, oder halt auch Fragen, die dann in die Einkommensteuer des Arbeitnehmers reinreichen, bei den Sonderausgaben, bei den außergewöhnlichen Belastungen, mit denen der Arbeitgeber in der Regel nicht berührt ist, während der Arbeitgeber dann doch in diesem Bereich der Lohnsteuer ganz andere Probleme hat. Heutzutage sicherlich ganz häufig das Problem der alle umfassenden Steuercompliance in diesem Bereich auch. Und auf der anderen Seite ist er da so ein bisschen in der Zwickmühle. Er könnte natürlich sagen, ich behalte immer so viel Lohnsteuer vorsorglich ein, dass ich auf jeden Fall jedes mögliche Haftungsrisiko damit abgedeckt habe. Da er hier aber ja eigentlich nur der Treuhänder ist, dem das Ganze aufgebürdet wurde, das einzubehalten, aber der Treuhänder für die Steuer des Arbeitnehmers, wäre der Arbeitnehmer natürlich nicht sonderlich glücklich, wenn der Arbeitgeber so herangeht und da gibt es dann spätestens auch irgendwann arbeitsrechtliche Grenzen, dass im Rahmen der Fürsorgepflicht und der Verantwortung für seinen Arbeitnehmer der Arbeitgeber auch gucken muss, dass er nicht zu viel Lohnsteuer einbehält und das ist schon, sag ich mal, dann ein Sektor, der, der sich ganz anders darstellt halt als diese einkommensbezogenen oder einkommensteuerbezogenen Fragen auf Ebene des Arbeitnehmers. Beim Arbeitgeber äh, stellt sich da tatsächlich häufig, gerade bei großen Unternehmen, dann ein sehr, sehr massives Problem, wenn man mal diese Kumulationswirkung der Lohnsteuer äh, betrachtet. Also da könnte es jetzt total Kleinvieh sozusagen geben, da ist irgendwie ähm, ein Sachbezug ähm, ja Verpflegungsgestellung oder so Sachbezugsversteuerung ist ähm, falsch berechnet worden. Das ist im Einzelfall, geht es dann um 60 Cent oder ähnliches. Aber dann hat man eine Arbeitnehmerpopulation von 10.000 Leuten und dann hat man äh, zig Tage im Jahr, äh, bei denen das dann sich aufsummiert und dann hat man nachher einen Lohnsteueraußenprüfungszeitraum von mehreren Jahren und dann kann aus diesen 60 Cent doch irgendwie ein ganz schön massiver Betrag werden. Und äh, jeder, der auch in der Praxis mit diesen Fragen äh, betraut ist, der wird sagen, oh, da dann irgendwie Rückgriff zu nehmen nachher beim Arbeitnehmer, das passiert so gut wie nie in der Praxis. Das heißt, es ist dann wirklich eine sehr massive wirtschaftliche Gefahr, die auch für den Arbeitgeber dahinter steht, wenn er in lohnsteuerlichen Fragen halt ähm, vielleicht auch hier und da schon kleine Fehler hat, die sich einfach aufsummieren.
1: Absolut. Ein Zweifel kommt genau zu den Fällen, spätestens der Anruf aus der Personalabteilung, bei der Steuerabteilung, dass die in der Lohnsteueraußenprüfung unterstützen möchten.
0: Aber du hast jetzt von wirtschaftlichem Schaden oder so gesprochen, glaube ich, nicht? Aber nach meiner Erfahrung ist die Sensibilität gar nicht so sehr beim wirtschaftlichen Schaden, sondern dem, was daraus auch für die verantwortlichen Personen erwachsen kann. Ähm, nämlich dann im Bereich des Steuerstrafrechts. Weil auch da ist zumindest auch mal mein Gefühl, dass in den letzten Jahren die ja, Härte in der Diskussion durchaus zugenommen hat. Würdest du das auch so sehen?
2: Wenn wir über die Lohnsteueraußenprüfung reden, würde ich tatsächlich sagen, dass die Außenprüfung ähm, diesem Anspruch, den sie eigentlich haben sollte, nämlich äh, den möglichst richtigen Steueranspruch ähm, letztlich zu verwirklichen und dann auch durchaus zugunsten, des, ähm, zum Beispiel des Arbeitgebers dann hier auch zu prüfen, dem wird sie sicherlich relativ häufig nicht gerecht. Sondern ähm, wenn man sich jetzt auch mal betrachten würde, Lohnsteueraußenprüfungen, gehen die dann irgendwie ohne Mehrergebnis raus. Das müsste ja nach diesem Anspruch vielleicht dann auch häufiger mal der Fall sein oder es müsste sogar eine Erstattung geben. Das ist tatsächlich ziemlich selten. Das heißt, aus der praktischen Erfahrung gibt es relativ viele Rückmeldungen, auch dass gesagt wird, ja, in der Lohnsteueraußenprüfung gibt es äh, ziemlich viel harte Diskussionen dann auch und bisweilen auch eine relativ aggressive Herangehensweise, das bis in Straf, also strafrechtliche äh, Sachverhalte mit zu betrachten, habe ich persönlich äh, bisher nur in, sag ich mal, Fällen erlebt, wo es eigentlich nicht um die allgemeinen Arbeitnehmerpopulationen ging, sondern wo es vielleicht in, in sehr speziellen Fällen um besonders herausgestellte Arbeitnehmer geht, die vielleicht auch eine besondere Position in den Unternehmen haben und da dann auch im Einzelfall höhere Beträge wirklich ähm, arg strittig waren.
3: Ich glaube, ein Thema ist sehr häufig dann eher die Haftung des Arbeitgebers. Würdest du das unterstreichen, dass zum Beispiel dann eben auch im Rahmen von Prüfungen für zurückliegende Zeiträume Haftungsbescheide erlassen werden, die dann auch noch sozusagen mit Verzinst, zumindest nach altem Recht, verzinst ähm, Wirkung entfalten? Und das ist so ein bisschen aus meiner Sicht die Rückmeldung aus der Praxis, wo öfter mal Stolpersteine bestehen. Kannst du das bestätigen?
2: Also tatsächlich, ähm, das, was, was ich dann auch meinte mit der letztlich verbleibenden wirtschaftlichen Belastung, Entweder halt über das Instrument der Haftungsinanspruchnahme, wobei in aller Regel davon auszugehen ist, dass wenn es jetzt solche Kleinfälle sind, die sich aber kumuliert haben, dann auch kein Rückgriff beim Arbeitnehmer stattfinden wird. Oder halt, wenn es eine Norm gibt, das versucht man in den Außenprüfungen eigentlich in aller Regel wirklich, wenn es eine Norm gibt, die die Pauschalierung hier ermöglicht, dass man dann sagt, ähm, wir machen es über eine Nachforderung dann, äh, indem wir äh, entsprechend eine hier passende Pauschalierungsnorm zur Anwendung bringen. Tatsächlich habe ich da bei der Prüfung kleinerer Unternehmen auch schon mal, ähm, auch von Prüferinnen und Prüferseite sehr ähm, hemmsärmelige Pauschalierungslösungen dann erlebt.
0: Und Lukas, wenn ich jetzt nochmal so die Fälle versuche zu unterscheiden, die es so gibt in Lohnsteuerausenprüfungen? Würdest du sagen, es liegt mehrheitlich daran, dass, sagen wir mal, die Dokumentation auf Unternehmensseite nicht gut genug ist, nicht vorliegt oder man nicht gedacht hat daran, einen Sachverhalt zu würdigen? Oder sagst du, naja, es gibt einfach auch viele Fälle, die falsch gewürdigt werden? Meine, mein Empfinden ist, dass insbesondere der erste Punkt der Treffer ist, dass es eben immer noch viele Fälle gibt, die man gar nicht im Blick hat und, mit, und an das Thema Lohnsteuer denkt. Wie ist da dein, dein Bild?
2: Also ich, ich denke tatsächlich, dass das auch ein, ein sehr großer Bereich ist. Das ist auch etwas, wo ich mich bei den empirischen Fragen in, in meiner DIS mit befasst hatte. Wie sieht's denn so aus mit den Kommunikationsflüssen innerhalb der Unternehmen? Und wie passiert es dann vielleicht, dass bestimmte Dinge gar nicht berücksichtigt wurden? Weil ja, die einen Leute, die planen Events und feiern und möchten jetzt eine schöne, einen schönen Abend für die Arbeitnehmer gestalten, denken jetzt aber nicht unbedingt daran, dass man das oder vielleicht auch mehrere Kugeln Eis oder ähnliches, die man im Sommer mal verteilt, dann eventuell auch lohnsteuerlich würdigen müsste. Die Steuerabteilung, wenn die das alles planen würde, die würde vielleicht solche Dinge dann gar nicht durchführen, rein aus Bedenken, die sie dabei hat, ob man das denn lohnsteuerlich alles eingefangen bekommt. Aber ähm, es gibt natürlich in Unternehmen dann unterschiedlichste Abteilungen, die damit befasst sind und da ist es tatsächlich bisweilen immer noch das Problem, ähm, dass die Informationsflüsse zu jenen, die das dann in der Abrechnung ähm, oder in der Besteuerung würdigen sollen, gar nicht gegeben sind. Und der andere Teil, das sind natürlich tatsächlich Fälle, in denen es um die Frage geht, ähm, Ja, wie haben wir denn jetzt nun bestimmte Dinge steuerlich zu betrachten, ähm, ist das zum Beispiel irgendwie eine Betriebsveranstaltung, die wir auch mit den Betriebsveranstaltungsregelungen äh, belegen müssen. Oder ist das irgendeine andere Art von Veranstaltung? Und äh, da gibt es natürlich häufiger dann Einschätzungen, die getroffen werden auf Seiten der Unternehmen, so auch mit ihren steuerlichen Beratern zusammen. Und dann Prüferinnen und Prüfer, die das äh, anders sehen. Und das ist dann natürlich das, wo man sich in der Außenprüfung dann tatsächlich, äh, ja, mit den einzelnen Steuerrechts, ähm, mit den einzelnen Steuerrechtsnormen dann auch damit befasst.
1: Ich habe meine eigene empirische Studie, also sagen wir mal auch Gefühl, welche Abteilungen da bei diesen Betriebsveranstaltungen und ähnlichen Dingen am weitesten vorausdenken und versuchen auch am weitesten äh, die äh, Richtlinien zu zu äh, zu dehnen und welche eher äh, versuchen sich äh, ja etwas äh, etwas schmaler zu bewegen. Und mittlerweile, weil das ja auch bei den großen Unternehmen häufig toolbasiert funktioniert, kann man auch schöne Auswertungen machen mittlerweile machen, dass man genau sehen kann, wer da also wie welche Budgets verantwortet und raushaut. Das ist ganz witzig zu sehen.
0: Matthias, jetzt ist das ja so, dass es glaube ich auch viele Unternehmen gibt, in denen die Steuerabteilung für die Lohnsteuer gar nicht zuständig ist, sondern wo dieses Thema bei HR ähm, ansässig ist. Ähm, aus deiner Erfahrung, würdest du das als Problem sehen oder würdest du sagen, da zeigt sich die Cleverness der Steuerleiter, die sich dieses <lacht> Thema vom Hals geschafft haben?
1: Also wie ich es am meisten erlebt habe, ist es so, dass die individuelle Lohnversteuerung in der Personalabteilung liegt und die pauschalierte schon in der Steuerabteilung. Und dass es da einen Austausch gibt, aber bei, insbesondere bei der pauschalierten Lohnsteuer also wo es um Betriebsveranstaltungen und ähnlichen Themen geht, wo es, was auch, Lukas auch gerade gesagt hat, äh, es viel um Prozesse geht. Also um äh, einerseits erstmal die Information und die Erwärnis schaffen, dass es äh, also zur Lohnsteuer kommen kann. Und dann aber auch diese gesamte Verarbeitung der Daten im Zweifel mittel, mittels eines Tools. Das liegt eher in der Steuerabteilung und das macht aus meiner Sicht auch Sinn, weil die, die pauschalierte Lohnsteuer tatsächlich, die hat eine ganz andere, also intern einen ganz anderen Prozess hat als die individualisierte. Dass diese diese Einteilung für mich total Sinn hat.
2: Aber tatsächlich ist das in den letzten Jahren ein sehr großes Thema, zu versuchen, solche Dinge, insbesondere wenn ähm, bestimmte Formen von Sachbezügen gewährt werden, die pauschaliert werden können, äh, dass man versucht, die dann mit technischen Lösungen einzufangen, dass es einen automatischen Meldeprozess gibt. Und da ist es dann in der Regel so, auch meiner Erfahrung, ähm, Aufgabe der Steuerabteilung oder auf sie dann äh, wird zurückgekommen, wenn gesagt wird, wir brauchen hier die Einschätzung, welche Dinge sind denn in solchen Tools einzutragen und äh, auf der anderen Seite dann äh, in der praktischen Bedienung wiederum Aufgabe der Personalabteilung, weil auch nur die überhaupt diese Informationen haben, ja, welche Personengruppen haben denn jetzt was bekommen.
0: Lukas Jetzt haben wir genug über, sagen wir mal, die Basics gesprochen. Wir sind ja hier ein Podcast zum internationalen Steuerrecht. Also springen wir jetzt auch gleich voll rein. Internationaler Kontext zu Lohnsteuer. Was fällt dir ganz spontan dazu ein? Also die Lohnsteuer
2: ist natürlich immer dort im internationalen Bereich dann relevant, wo es bei Tätigkeiten über die Grenze geht. Also wo sich jetzt so eine Arbeitnehmerpopulation, einzelne Arbeitnehmer mit ihrer Tätigkeit über die Grenze bewegen ähm, eventuell kann es auch noch wesentlich sein, werden bestimmte Personalleistungen über die Grenze verrechnet. Das ähm, kann auch noch relevant sein. Aber der ganz schlagende Punkt ist natürlich, ähm, äh, wird gearbeitet ähm, in einem anderen Land, als äh, in dem ich nun normalerweise ansässig bin oder in dem ich normalerweise tätig bin. Und ähm, dann trifft das dort natürlich die ganze Breite der Tätigkeit und insbesondere die ganze Breite auch der Vergütung, die äh, diese jeweiligen äh, Leute dann bekommen. Ähm, bei dem normalen Barlohn kann das dann noch relativ einfach sein, das aufzuteilen. Insbesondere bei speziellen Vergütungsbestandteilen wird es dann aber auch häufiger knifflig. Also wenn wir irgendwelche Sachbezüge haben, wenn wir Vergütungsbestandteile wie Boni, ähm, bestimmte Anreizvergütungsbestandteile haben, Unternehmensbeteiligung. Da haben wir dann häufig schon ähm, auch äh, durchaus schwierige Fragestellungen. Und ähm, dann kann sich daraus, da werden wir, denke ich, auch später noch zu kommen, ähm, auch Fragestellungen ergeben, die dann wiederum auf andere Steuern rückwirken. Kann aus der Tätigkeit des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin jetzt zum Beispiel in einem anderen Land eine Betriebsstätte entstehen? Was hieße das dann wiederum für ähm, ertragsteuerliche Gewinnverrechnungen, vielleicht auch noch für andere Steuerarten? Lohnsteuer im internationalen Bereich, halt immer, wo jemand äh, von einem Land ins andere geht oder zurückkommt, äh, da haben wir solche Fragestellungen.
1: Mein persönlicher Eindruck ist, dass man dieses Thema eigentlich nur unterschätzen kann. Das teilst du das? Und jetzt natürlich in letzter Zeit immer mehr, aber es ist ein, glaube ich, zu stark unterschätztes Thema in der Praxis.
2: Also ich denke schon, dass sich das über die Jahre relativ stark professionalisiert hat. Das, worüber wir ja dann auch im Weiteren noch sprechen werden, nämlich die Frage der Entsendung, die hat natürlich immer weiter zugenommen, zumindest in der Vor-Corona-Zeit. Und... Da hat man schon versucht, insbesondere meistens mit spezialisierter Beratung, die dann auch dafür in Anspruch genommen wird, ähm, äh, klare Prozesse zu definieren und äh, das Ganze einzufangen. Aber es ist tatsächlich der Komplexitätsgrad steigt ähm, immens allein schon durch durch ähm, die Tätigkeit in unterschiedlichen Ländern. Äh, auch von dort aus geht es dann nicht selten vielleicht noch mal in weitere Länder und ähm, da ist es dann tatsächlich so. Ähm, das noch einzufangen, da braucht es dann sehr klar definierte ähm, Mechanismen und Prozesse auch. Und äh, wer das, würde ich jetzt mal dann so rumformulieren, wer das unterschätzt, der äh, befindet sich dann relativ häufig doch in der Pesulie.
3: Vielleicht fangen wir mal ganz klein an bei einem Thema, das sowohl kleinere Beratungseinheiten, äh, Personen als solche interessiert, als auch eben dann schon im großen Kontext die Unternehmen nämlich die Frage Grenzpendeln beziehungsweise Grenzgänger. Da hat sich ja auch gerade im Zuge der Corona-Diskussion ähm, jetzt dann ganz viel entwickelt. Vielleicht magst du da alle noch mal abholen, egal von welcher Facette sie mit der Lohnsteuerberührungspunkte haben.
2: Zu diesen Begriffen zunächst, also ob es jetzt allgemeingültige Definitionen sind, dass ähm ist mir gar nicht so total geläufig. Allerdings äh, die Grenzpendler äh, als solche, das sind Leute, die über die Grenze tätig werden, also in einem Staat ansässig sind, in dem anderen arbeiten. Äh, in der Regel arbeitstäglich sich dann über die Grenze bewegen. Und das ohne, dass äh, in den für sie maßgeblichen Steuerregelungen eine sogenannte explizite Grenzgängerregelung greift. Wenn die das tun, das werden wir auch, wenn wir über die DBA-Regelungen sprechen, dann noch sehen, wenn diese Grenzpendler halt in einem anderen Land tätig werden, dann ist es in aller Regel so, das Besteuerungsrecht liegt dann im Tätigkeitsstaat. Davon abzugrenzen gibt es dann die Grenzgänger. Das sind Leute, die machen genau dasselbe, aber die machen das unter Geltung eines Doppelbesteuerungsabkommens, in dem es eine explizite Grenzgängerregelung gibt. Das sind spezielle Regelungen zwischen Nachbarstaaten, Deswegen sind diese auch häufig sehr individuell in den DBA abgefasst, weil es gibt da keine Vorlage im OECD-Musterabkommen. Es gibt nur eine Erwähnung dieser Regelungen im Kommentar. Aber ähm, das ist prinzipiell dann immer sage ich mal eigene Verhandlungsmaterie zwischen diesen Nachbarstaaten. Wir haben solche ähm, Grenzgängerregelungen mit Frankreich, Österreich und der Schweiz. und diese Grenzgängerregelungen, die äh, führen dann dazu, dass die Person, obwohl sie in dem anderen Land tätig wird, ähm, der Besteuerung unterworfen wird in ihrem Ansässigkeitsstaat. Idee, die dahinter stand, war ganz ursprünglich vor allem, dass man sagt, ähm, der Ansässigkeitsstaat ist sozusagen persönlich näher dem jeweiligen Steuerpflichtigen und ist deswegen besser in der Lage, die individuellen steuerlichen Merkmale, Fragen der Familienbesteuerung und Ähnliches, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen, aus deutscher Sicht jetzt gesprochen, die beim Steuerpflichtigen abzufangen und äh, die zu behandeln. Dieses Problem hat sich ähm, für Deutschland relativ stark entschärft. Dadurch, dass wir als Nachbarstaaten von der Schweiz, jetzt mal abgesehen, nur von EU-Staaten umgeben sind. Und dort ähm, haben wir vor jetzt doch schon relativ vielen Jahren einen zentralen Fall in der Rechtsprechung des EuGH gehabt, diesen sehr bekannten Fall Schumacher. Und der hat dazu geführt, dass die nationalen Steuerrechte der EU-Staaten dieses Problem anders abgefangen haben, indem sie dann sagen, der Tätigkeitsstaat, der soll eine Regelung in sein nationales Steuerrecht übernehmen, die dazu führt, dass halt individuelle Besteuerungsmerkmale dort auch im Tätigkeitsstaat berücksichtigt werden. Das war vorher in der Regel das Problem, dass es im Rahmen der dann meistgegebenen beschränkten Steuerpflicht halt nicht der Fall ist. Und äh, uns hat das dann äh, in unserem ESTG den 1 Absatz 3 beschert, diese fiktive, unbeschränkte Steuerpflicht, mit der dann ähm, diese Problematik abgefangen wird, so dass wir von der Schweiz jetzt mal abgesehen eigentlich diesen Bedarf an einer Grenzgängerregelung in den DBA mit unseren Nachbarstaaten in der Regel nicht mehr haben sollten. Zum weiteren Teil der Frage, was hat sich in diesem Bereich massiv geändert durch äh, die Corona-Pandemie? Da hat sich natürlich geändert, dass die Tätigkeit über die Grenze ganz häufig einfach nicht mehr stattgefunden hat. Entweder weil es äh, gar nicht möglich war. Wir denken alle zurück ans Jahr 2020, wo die Grenzen auf einmal vollkommen dicht waren und man gar nicht mehr rüber konnte, um zu arbeiten. Ähm, oder es auch heute noch so ist, dass viele Unternehmen das nicht wollen, ähm, Homeoffice äh, verordnen sozusagen oder das sogar tun müssen. Und dann ist die Situation, die sich vorher gegeben hat, entweder unter einer Grenzpendlersituation oder halt unter einer Grenzgängerregelung, natürlich auf einmal aufgelöst. Das heißt, diese Tätigkeit über die Grenze findet nicht mehr statt. Die Besteuerungssituation würde sich massiv verändern. Und da das von allen Beteiligten und auch von den beteiligten Finanzverwaltungen in der Regel gar nicht gewollt war, äh, kam dann eine Flut von BMF-Schreiben und Verständigungsvereinbarungen mit den Nachbarländern auf uns zu, die dann äh, tatsächlich hier Fiktionen eingeführt hat, dass gesagt wurde, ein Tag im Homeoffice ist so zu betrachten zum Beispiel wie ein Tag, der sonst in dem anderen Tätigkeitsstaat verbracht worden wäre. Corona beschäftigt uns jetzt schon eine Weile. Deswegen sind diese ähm, dann auch immer wieder äh, verlängert worden, diese Verständigungsvereinbarungen. Sie sind auch noch ausgeweitet worden um Fragen, wie muss man jetzt Kurzarbeitergeld zum Beispiel behandeln? Wie sieht's aus mit der Frage Begründung einer Betriebsstätte durch die Arbeitnehmertätigkeit? Und diese Verlängerung, die kamen dann auch regelmäßig wieder reingetickert. So äh, täglich grüßt das Murmeltier. Haben wir bisweilen äh, oder haben wir über die Zeit dann, glaube ich, doch weil äh, mehr als eine Handvoll, sondern inzwischen einige Dutzend solche Schreiben und
0: Verlängerungsschreiben seit Corona uns plagt. Vielleicht nochmal, um das Problem auch nochmal, sagen wir mal, so ein bisschen plastischer zu machen. Wir haben also einen Grenzpendler, ähm, mhm. der pendelt ähm, jeden Tag über die Grenze. <lacht> ich noch mal den Begriff, wenn er, er den erzählt. kann, ja. Wenn nicht gerade Corona und, ist. Und ja. das führt dazu, dass das Besteuerungsrecht in dem Staat ist, wo er tätig ist. Also, sagen wir mal, nicht in seinem Wohnsitzstaat. Und jetzt kann er nicht mehr pendeln. Das heißt, er muss sozusagen von zu Hause aus quasi arbeiten und würde damit auch das Besteuerungsrecht überspringen auf seinen Wohnsitzstaat. Das ist doch eigentlich das Problem. Und welches Problem resultiert für den Arbeitgeber daraus?
2: Ja, das Problem äh, tatsächlich ist, dass diese Besteuerungssituation, die vorher gegeben war, dass man nämlich auch wollte, dass dieser, also sagen wir mal, wir haben jetzt einen äh, Grenzpendler, den ähm, umgekehrten Schumacher-Fall, der von Deutschland nach Belgien pendelt, ähm, und bei dem es so sein soll, weil er halt tätig ist normalerweise vor Ort in Belgien, dass er auch besteuert wird in Belgien. Und der muss jetzt auf einmal ins Homeoffice wandern in Deutschland und sitzt nur noch dort und macht seine Tätigkeit von dort. Dann würde sich seine Besteuerungssituation ja wirklich dadurch massiv geändert haben, dass gesagt wird, ja, jetzt normal Tätigkeit in Deutschland. Wir haben gar keinen DBA-Fall hier auch mehr, sondern Ansässigkeitsstaat Deutschland, Tätigkeitsstaat Deutschland, ähm, damit bist du mit deiner ganzen Vergütung auch in Deutschland der Besteuerung zu unterwerfen und das Unternehmen hat vielleicht gerade diesen Fall vollkommen anders organisiert, Auch äh, hat ihn normalerweise dann auch äh, bei der Besteuerung sozusagen aufgehängt äh, in Belgien und äh, sieht sich auf einmal nur aufgrund dieser doch lästigen Pandemie ähm, damit befasst, dass ähm, ja sich die Situation umgedreht hat. Und natürlich sich auch die, die Steuerbelastung äh, im Einzelnen äh, ändern kann, weil ja vielleicht auch die Arten, wie jemand vergütet wird, dann auf das jeweils nationale Steuerrecht äh, abgestimmt worden sind. Und das haben tatsächlich auch die Finanzverwaltungen gesehen, dass das ähm, häufig gar nicht gewünscht ist, dass es auch fiskalisch jetzt keinen großen Sinn macht, diese Situation aufzulösen, weil sie ja so normalerweise gar nicht gegeben sein soll. Und äh, deswegen diese doch sehr... Ähm, mannigfaltigen Erlasse, mit denen man dann versucht hat, die Situation aufzufangen, solange diese Sonderlage ähm, der Corona-Pandemie gegeben ist.
0: Darauf würde ich hinaus. Es hat eben nicht nur was mit der Besteuerung der, der Person zu tun, sondern es hat immer wieder auch eine Rück, Rückkopplung auf den Arbeitgeber, ähm, für den dann natürlich da auch Folgen daraus resultieren können.
3: Und tatsächlich, wie Lukas gesagt hat, auch auf die Finanzverwaltung. Ich meine, da reden wir ja auch zum Teil von überhaupt erstmalige Erfassung von Steuerfällen in einer der Jurisdiktionen, der Vergabe von Steuernummern, dem ganzen Admin-Aufwand, der sich daraus auch jenseits der anderen Grenze jeweils ergibt. Also es war, glaube ich, das kann man schon auch sagen, auch der Wunsch vieler anderer Jurisdiktionen jetzt außerhalb von Deutschland, dass man hier unbürokratische Regelungen findet. Insofern hat Lukas das, glaube ich, ziemlich zutreffend und leichtfüßig skizziert, was im Hintergrund, glaube ich, schon viele Probleme und Fragen aufgeworfen hat.
2: Dürfte ich dich da fragen, Eva, ist es tatsächlich immer innerhalb der Finanzverwaltung so diskutiert worden auch, dass man gesagt hat, ähm, wir sind jetzt auf einmal mit einer Sondersituation konfrontiert, die wir auch hier tatsächlich versuchen praktisch aufzulösen dann? Oder kam es, sage ich mal, es ist ja auch auffällig, dass wir tatsächlich jetzt nicht mit allen Nachbarstaaten diese Vereinbarungen getroffen haben, äh, kam es dann vielleicht auch von Seiten der anderen Finanzverwaltung ähm, also der der anderen Länder, ist es dort angestoßen worden.
3: Ich glaube, es war wie alles in Corona, alles zugleich. Ich glaube, es gab ausländische Staaten, die schneller an uns herangetreten sind, als wir uns intern sortiert hatten, um mit einem vergleichbaren Angebot an die ausländischen Staaten heranzugehen. Und die, die noch fehlen, ich glaube, das ist tatsächlich nicht der Hinderungsgrund in Deutschland, dass die noch mhm. fehlen im nachbarschaftlichen Bereich, warum es da keine entsprechenden Vereinbarungen gab. Aber Florian schaut mir den Hufen. Der Florian will, glaube ich, jetzt lieber zu den äh, Arbeitgeberthemen kommen.
1: Ja, zum nächsten Thema, genau. Also wir haben hier nicht nur die äh, Menschen, die an der Grenze wohnen und pendeln oder äh, der Gänger sind, sondern äh, worauf wir jetzt kommen wollen, Entsendungen und Abordnungen. Da vielleicht die erste Frage, äh, Lukas, Entsendungen und Abordnungen, was sind das?
2: Also äh, das ist prinzipiell, um es mal ganz allgemein zu, äh, zu sprechen, dann die in der Regel oder oftmals befristete ähm, Abordnung, also das, das Schicken einer Person in ein anderes Land zur dortigen Tätigkeit und meistens passiert das innerhalb großer Unternehmen dann oder innerhalb von Konzernstrukturen zwischen verbundenen Unternehmen. Was ist der Hintergrund davon,, dass es in der Regel um bestimmte wirtschaftliche Ziele halt mit der Tätigkeit des Arbeitnehmers zu erreichen? dass ähm, er jetzt äh, eine Auslandseinheit betreuen soll, dass da ein bestimmtes Projekt durchgeführt werden soll. Und ganz häufig, das ist auch einer der Gründe, warum das vor Corona-Zeiten in Anführungsstrichen ähm, dann eigentlich äh, immer weiter zugenommen hat, dieser Bereich, der, äh, wie er zu Neudeutsch häufig genannt wird, Global Mobility, ähm, ist, dass es auch ein Instrument der Personalentwicklung häufig ist. Das heißt, äh, die Leute werden entsandt, um äh, Auslandserfahrung zu sammeln, um sie dann halt auch ähm, innerhalb des Unternehmens äh, in bestimmten vielleicht auch äh, dann noch höher dotierten Positionen äh, einsetzen zu können. Und äh, natürlich führt, wie vorhin schon gesagt, die damit dann zwangsläufig einhergehende Tätigkeit über die Grenze oder der Gang über die Grenze dann natürlich
0: zu entsprechenden steuerlichen Fragen. Und diese steuerlichen Fragen liegen dann oftmals auch im Doppelbesteuerungsabkommen. Lukas, jetzt tauchen wir doch mal kurz ein in die DBA-Welt und vielleicht kannst du uns verraten, wo liegt eigentlich der Hase im Pfeffer? Was sind eigentlich die wesentlichsten Normen im DBA mit Blick auf diese Fälle? Auf diese Frage war ich jetzt natürlich nicht vorbereitet,
2: weil ich äh, mich mit DBA äh, noch nie befasst habe. Nein, äh, tatsächlich, äh, jeder denkt dann äh, sofort, äh, wenn er sich so ein bisschen die, die Struktur des, des Musterabkommens dann natürlich auch vergegenwärtigt, denkt jeder natürlich sofort an den 15-Artikel-Musterabkommen, ähm, äh, ähm, wo wir halt die dort äh, genannte unselbstständige Arbeit äh, geregelt haben. Äh, das ist äh, unter den Verteilungsnormen hier die ganz zentrale Norm, die wir haben, wenn wir jetzt von anderen für die steuerliche Wertung wichtigen Normen mal absehen, wie halt die Frage, wo ist die Ansässigkeit des Arbeitnehmers äh, etc., was wir eventuell im Vorfeld klären müssten. Also äh, dann im Artikel 4 zu schauen, äh, eventuell sogar auch den Tiebreaker dazu bemühen. Sagen wir mal, wenn wir da einen äh, eindeutigen Fall hätten, dann ist für die Zuteilung äh, oder Verteilungsnorm des Besteuerungsrechts äh, der 15 ganz zentral. Da haben wir... Äh, Grundsätzlich im Absatz 1 die Regelung, ja, man ist dort äh, steuerpflichtig, wo man ansässig ist, es sei denn, man ist im anderen Staat tätig, dann kann dort besteuert werden. Das ist halt dieses äh, doch auch, äh, denke ich, durchaus vielen Leuten geläufige und bekannte Tätigkeits- oder Arbeitsortsprinzip, ähm, wo gesagt wird, äh, ja, normalerweise liegt die Befugnis zur Besteuerung dann bei dem Staat, wo der jeweilige Arbeitnehmer tätig ist. Davon gibt es eine ganz zentrale Ausnahme, wo es die geregelt, konsequenterweise dann im Absatz 2, die sogenannte 183-Tage-Regelung, die darauf abstellt, ob in einem, je nach DBA, haben wir ein altes DBA, haben wir ein neues DBA, ist es vielleicht ein gleitender 183-Tage-Zeitraum, mal ist es ein Zeitraum innerhalb eines Kalender oder eines Steuerjahres. Aber da haben wir geregelt, dass das nicht für kurzfristige Tätigkeiten der Fall sein soll. Und deswegen wird gesagt, es gilt wiederum das Besteuerungsrecht im Ansässigkeitsstaat, wenn jetzt jemand nicht länger als den maßgeblichen 183-Tage-Zeitraum im Tätigkeitsstaat tätig ist. Es sei denn wiederum, davon dann auch, wenn man so will, die Ausnahmen, weil es müssen drei Bedingungen erfüllt sein, muss eine Tätigkeit sein, die geringer ist als dieser maßgebliche Zeitraum. Und es darf auch keine Tätigkeit sein für einen im Tätigkeitsstaat ansässigen Arbeitgeber oder zu äh, zur Verrechnung und zu Lasten einer dort tätigen Betriebsstätte. Ähm, das sind also die beiden ganz zentralen Normen. Erstmal Arbeitsortprinzip im 15.1 und dann die 183-Tage-Regelung im 15.2. Ähm, 183 Tage Regelung vielleicht auch noch so für die Leute, die die Feinheiten des DBA so ein bisschen kennen, ähm, wichtig eine Verteilungsnorm mit abschließender Rechtsfolge, da steht dann können nur, das heißt diese Verteilungsnorm schiebt das auch zwangsläufig ungeachtet jetzt der äh, der Methodenartikel äh, dann wiederum in den Ansässigkeitsstaat und dann gibt es im Musterabkommen noch eine weitere Regelung, den Absatz 3 das ist eine Spezialregelung zu Transportgesellschaften, könnte man sagen, zu internationalen, also für die Schifffahrt, für die Luftfahrt und da ist die Regelung des Musterabkommens, dass wir das Besteuerungsrecht für den Arbeitnehmer dort haben können, wo der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Arbeitnehmers sitzt. Dann gibt es noch wiederum bestimmte DBA, die haben Sonderregelungen, wie zum Beispiel die schon erwähnten Grenzgängerregelungen oder halt vielleicht auch noch Spezialnormen für Fälle der Arbeitnehmerüberlassung etc. Die sind allerdings auch wiederum nicht im Musterabkommen geregelt, sondern sind dann individuell zwischen den Staaten vereinbart.
0: Und da gibt es natürlich noch so Spezialsachen, Aufsichts- und Verwaltungsrat, Künstler und Sportler, Ruhegehälter und auch öffentlicher Dienst. Das soll mhm. uns heute nicht mehr so richtig viel interessieren, glaube ich, weil so tief wollen wir dann doch nicht einsteigen. Aber ich habe für Eva noch eine Frage. Eva, Artikel 4, Tiebreaker Rule, also ich habe jemanden, wo ich mir nicht ganz sicher bin, wo seine Wohnstätte ist und ob er einen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Und in der letzten, sagen wir mal, im letzten Buchstaben, glaube D ist es, steht dann, dass sich zwei ähm, Länder darauf einvernehmlich verständigen können, wo derjenige also ansässig ist. Hast du so einen Fall schon mal in der Praxis gehabt?
3: In der Tat, ja, das hatten wir. Ja. Das war eine bedeutende Künstlerin aus dem benachbarten Ausland, die tatsächlich ihre Schaffenskraft, auch zum großen Teil hier in Bayern, bewirkt hat oder sich inspirieren hat lassen und wo dann tatsächlich genau diese ganzen Fragen alle mal durchexerziert wurden und das ging dann bis zum Schluss, bis man sich tatsächlich einigen musste mit, in dem Fall der österreichischen Finanzverwaltung.
0: Sensationell. Ich hätte, ich habe das, immer wenn ich das lese, denke ich mir, ob sowas vorkommt, aber was kommt vor. Klar, im Steuerrecht gibt es nichts, was nicht vorkommt.
2: Ja, aber man fragt es sich tatsächlich, weil wenn man sich den den vier äh, dort anguckt, also den Artikel 4 des äh, Musterabkommens, sagt man, äh, bevor sich die Staaten jetzt tatsächlich einigen müssen oder sollen, äh, sind ja so viele andere Dinge eingezogen, dass eigentlich der Lebenssachverhalt einem noch sagen müsste, dann danach kann ich das schon beurteilen. Also wo hat jemand seine ständige Wohnstätte, wo hat er den Mittelpunkt seiner Lebensinteressen? Und dass ich das alles vorher nicht feststellen kann, das ist tatsächlich dann schon, zeigt aber auch wiederum die Lebensnähe dieser dieser lohnsteuerlichen Fragestellung, weil das Leben ist bunt und dort gibt es halt nichts, was es nicht gibt. Also es gibt auch jemanden, der anscheinend keinen eindeutigen Mittelpunkt seiner Lebensinteressen oder ähnliches hat, so dass ich man dann als Finanzverwaltung in der Verlegenheit bin, mich tatsächlich mit dem anderen Staat dort abzustimmen. Lukas, Künstler,
0: nur leichtes Gepäck, ja ich <lacht> ähm, staffelei immer unterm arm Na gut, ähm.
1: wir haben noch das stichwort wirtschaftlicher arbeitgeber das ist glaube ich ein ganz spannendes thema weil das schwierig ist innerhalb eines unternehmens zu erklären dass es nicht nur den rechtlichen sondern auch den wirtschaftlichen gibt und dann immer ganz große augen gemacht werden
2: also tatsächlich kommt dieser Bereich des wirtschaftlichen Arbeitgebers halt aus der Zuordnung äh, der eben dargestellten Artikel äh, des, ähm, des DBA und ähm, gerade im deutschen Kontext war dann eine sehr spannende Frage, können wir eine in der Lohnsteuer, also rein in der Frage der verfahrensmäßigen Aufhängung ähm, abweichende Zuordnung davon haben ähm, von dem, was wir im DBA wiederfinden. Also ähm, der wirtschaftliche Arbeitgeber soll jener sein, dem das wirtschaftliche Ergebnis der Arbeit zufließt und der deswegen auch die Vergütung trägt oder tragen müsste. Und ähm, dann gab es eine Zeit, da war im deutschen ESTG noch nicht geregelt, dass dieser dann auch zum Lohnsteuereinbehalt verpflichtet wäre. Und als das dann geregelt worden ist, wir finden das heute im 38 Absatz 1 Satz 2, dann ist die Regelung auch zunächst so abgefasst worden, dass gesagt wurde, ja, dieser Arbeitgeber ist zum Einbehalt der Lohnsteuer verpflichtet, wenn er denn die Vergütung auch wirklich wirtschaftlich trägt. Das war aber immer noch nicht vollkommen kongruent zu dem, was wir in den Abkommen finden, weil dort stellen wir auch auf ein Tragen müssen nach Fremdvergleichsgrundsatz ab. Und das hat man tatsächlich erst vor nicht allzu langer Zeit dann auch in den 38 übernommen so dass wir diese Zuordnung, die wir dann auf Ebene der Doppelbesteuerungsabkommen finden, auch letztlich ähm, bei der Zuweisung ähm, des Lohnsteuereinbehalts oder der Pflicht zum Lohnsteuereinbehalt im deutschen Recht abgebildet finden.
1: Also ich glaube, die letzten zehn Minuten zeigen, dass diese Fälle komplett individuell sind. Jeder Einzelne, weil es natürlich äh, immer um die, oder die beiden jeweiligen Länder geht und das anwendet DBA, aber äh, dann Einzelbetrachtungen vorzunehmen sind und jede Entsendung im Zweifel anders ist als eine zweite, äh, was was bedeutet, dass man sich äh, sehr äh, intensiv mit diesen Themen befassen muss und äh, ja dann die richtigen Schlussfolgerungen ziehen sollte.
2: Vor allem müsste man sich, das würde ich gerne da noch ergänzen, auch ähm was uns vielleicht allen schwer fallen würde, wir müssen uns da auch ein bisschen davon lösen, dass wir dann sagen würden, das Besteuerungsrecht oder die steuerliche Behandlung ist hier das rein Maßgebliche, weil getrieben ist dieses Ergebnis letztlich erstmal davon, was passiert denn in dem Unternehmen wirtschaftlich? Wo ist jetzt jemand tatsächlich sozusagen wirtschaftlich zuzuordnen? Wo wird denn seine Arbeit überhaupt genutzt? Vielleicht muss ich auch... Dahinter dann je nachdem nach Jurisdiktion auch noch auf die arbeitsrechtlichen Zuordnungen gucken und wenn ich da überhaupt erstmal die Informationen habe, dann kann ich häufig überhaupt erst meine lohnsteuerliche oder meine, äh, meine steuerliche und letztlich auch meine lohnsteuerliche Würdigung äh, machen. Und das tut uns Steuerrechtler natürlich weh, dass wir ein wenig äh, andere Leute fragen müssen, erstmal fragen müssen, was ist denn überhaupt jetzt der wirtschaftliche Hintergrund dieser Tätigkeit? Warum haben wir den denn überhaupt dahin geschickt? Was macht er da? Äh, ist das da nur Urlaub oder äh, ist er jetzt tatsächlich da auch, ähm, um da wirklich explizit zu arbeiten? Und erst, wie gesagt, wenn wir diese Hintergründe dann aufgeklärt haben, und das ist häufig wirklich sehr individuell, weil es zum Beispiel von einzelnen Projekten etc. abhängen kann. Dann können wir auch tatsächlich gucken, wie ist das denn steuerlich zu behandeln. Das Gute ist, dass man diese ganz langen
1: Listen, die man dann von einem Berater bekommt, Fragelisten, gemeinsam füllen kann. Also nicht nur durch eine Abteilung, sondern mit der mit der Personalabteilung und dann vielleicht auch noch mit der Rechtsabteilung zusammen, sodass man sich das dann teilen kann. Und
2: der Berater wiederum freut sich dann, weil daraus sehr viele Rückfragen kommen, die ja. dann natürlich auch zu einem gewissen äh, zeitlichen äh, Aufwand führen, äh, bis er dann entsprechend seine Würdigung auch
3: machen kann. Und die Finanzverwaltung freut sich auch, weil man dadurch manchmal Bekanntschaft mit ganz unbekannten DBAs plötzlich machen kann. Also man denkt ja immer, man hat tatsächlich mehr so mit den grenznahen Staaten, zum Beispiel jetzt mal aus bayerischer Sicht gesprochen, Österreich und Tschechien oder so zu tun bei diesen lohnsteuerrechtlichen Fragen. Aber das stimmt gar nicht. Da kommen ganz spannende DBAs über den Umstand, dass eben auch wirtschaftliche Arbeitgeber zentral verankert sein können, ohne dass sie grenznah sein müssen. Insofern sind wir alle, glaube ich, ganz gut beschäftigt durch den wirtschaftlichen Arbeitgeber.
2: Ja, man, man sieht mal wieder, wie, wie schön das hier in der Lohnsteuer ist. Wir haben eine Fragestellung und am Ende freuen sich alle, wirklich, Berater, Unternehmen, Steuerpflichtiger und Finanzverwaltung. Und das zeigt doch, warum es so schön ist, sich mit der Lohnsteuer zu befassen.
1: Nur der Betroffene kann
0: mich kaum noch halten vor lauter Euphorie. <lacht> ähm, man, man merkt es auch in der Intonation. Florian will
3: jetzt zu den großen ja. Themen kommen. Florian ja. will jetzt unbedingt die Betriebsstätten anreißen. Ja Lukas, Betriebsstätten, das
0: ist ja nun ein Thema, damit darf ich mich sogar gelegentlich mal beschäftigen. Ja? Aber, wenn ich das richtig verstanden habe, haben die auch eine gewisse Bedeutung für die Lohnsteuer. Ja? Und jetzt, ohne jetzt sagen wir mal, jetzt überspringen wir mal die ersten drei Stufen und kommen gleich zum ganz spannenden Fragen, nämlich hybride Arbeitsformen, Covid und Co. Ja? Da ist ja oftmals die Frage gestellt worden, sag mal, besteht jetzt, wenn jemand im Homeoffice ist, plötzlich eine Betriebsstätte in diesem Staat, weil der eben nicht mehr über die Grenze pendelt und hat das lohnsteuerliche Auswirkungen? Deswegen zwei Fragen. Die erste ist, Betriebsstätten, wo liegt sozusagen da die große Bedeutung? Und die zweite ist Covid, Homeoffice-Betriebsstätte? Die
2: lohnsteuerliche Bedeutung, also einmal innerhalb des äh, vorhin angesprochenen Artikel 15, liegt die Bedeutung der Betriebsstätte bei dieser 183-Tage-Regelung, wo wir gesehen hatten, ist jetzt jemand zu Lasten einer Betriebsstätte tätig, dann würde die 183-Tage-Regelung wiederum nicht greifen, und das hätte dann zur Folge, dass im Tätigkeitsstaat dann auch entsprechend die Besteuerung stattfinden würde. Und dann, ähm, kann es natürlich diese Frage geben, durch die Tätigkeit an sich, haben wir denn da überhaupt eine Betriebsstätte? Und äh, da haben wir in diesen, äh, bei Corona jetzt, äh, bei dem Thema Corona schon häufiger angesprochenen äh, zahlreichen Erlassen, die wir mit einzelnen äh, Nachbarstaaten geschlossen haben. Da haben wir teilweise einen expliziten Ausschluss dieses Tatbestands, da ist gesagt worden, äh, um es tatsächlich klarzustellen, ähm, durch die Tätigkeit im Homeoffice wird keine Betriebsstätte begründet, aber da, wo wir so einen expliziten Ausschluss nicht haben, ist es, ähm, sage ich mal so etwas blumig, auf jeden Fall denkbar, dass es entstehen kann. Dann müssen wir natürlich in das einsteigen, was wir allgemein bei der Betrachtung einer Betriebsstätte ähm, immer beachten müssen, äh, sind denn hier die Anforderungen sowohl nach nationalem Recht als auch nach DBA-Recht, jeweils gegeben. Das Homeoffice wirft da natürlich insbesondere Fragen auf, zum Beispiel bei der Frage nach der Verfügungsmacht des, des Unternehmens und des Arbeitgebers über diese jeweilige Stätte, an der der Arbeitnehmer da tätig ist. Es kann auch Fragen aufwirfen hinsichtlich der Dauerhaftigkeit, haben wir dadurch dann eine Betriebsstätte. Aber ganz grundsätzlich ist das möglich Oder sag ich mal, könnten wir in einer Subsumption dahin kommen, dass wir sagen, ja, hier haben wir entweder einen nationalen oder einen DBA oder auch auf beiden Ebenen den Betriebsstätten-Tatbestand erfüllt. Wenn wir das hätten, kann es natürlich jenseits der Lohnsteuer relativ arge äh, ertragssteuerliche Auswirkungen auch haben, weil wir haben da jemanden, der ist tätig. Ähm, damit haben wir allein auch schon eine Betriebsstätte, die eine gewisse Personalfunktion hat. Und äh, wir alle wissen, wenn wir eine Personalfunktion in der Betriebsstätte zuordnen müssen, dann haben wir auch einen Teil einer Gewinnzurechnung da. Ähm, das wäre also ähm, ein arges Thema, was sich äh, dabei ähm, ergeben kann. Und dann haben wir tatsächlich, äh, um es jetzt auch mal diplomatisch zu sagen, äh, ohne da einzelne Länder herausgreifen zu wollen, aber dann haben wir natürlich auch Länder, die an dieses Thema der Betriebsstätte unterschiedlich aggressiv herangehen. Und es gibt natürlich insbesondere Länder, das hat sich in den letzten Jahren ja immer mehr gezeigt, die die Schwelle relativ niedrig setzen wollen. Das sehen wir auch in der Diskussion um Dienstleistungsbetriebsstätten oder Betriebsstätten durch bestimmte personale Tätigkeit wie von Vertretern oder ähnliches. Und da gibt es natürlich Staaten, die, wenn sie denn sehr arg nach der Quellenbesteuerung greifen wollen, die dann auch da herangehen und eher mal bereit sind, eine Betriebsstätte anzunehmen, mit all den Folgen, die wir dann jenseits sogar auch des Lohnsteuerlichen daraus haben können.
0: Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gibt es in der IWB auch einen schönen Aufsatz von zwei Vertretern aus der Verwaltung, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Dem kann ich den äh, Hörern nur ans Herz legen. Und ich glaube, du hast schon das Thema angesprochen, insbesondere die Verfügungsmacht. ja, ist doch, glaube ich, der Punkt, der äh, hoffentlich in ganz vielen Fällen derjenige ist, der die Betriebsstätte verhindert. Ja, aber
2: auch da nochmal gesagt, äh, zum Beispiel Diskussionen um Dienstleistungsbetriebsstätte, da wo wir... Ähm Staaten haben, die die da wirklich sehr sehr aggressiv rangehen. Die, glaube ich, würden sich jetzt an einer doch meistens wohl mangelnden Verfügungsmacht über ein Homeoffice vielleicht auch nicht so sehr stören, wie wir es jetzt alle
0: ja. daran stören ja. würden. Eine Frage habe ich nochmal, die mich gerade so, also die, die gehen mir gerade durch den Kopf. Muss eigentlich die Tätigkeit desjenigen, der jetzt in dem Betriebsstaat im Homeoffice sitzt, auch der Betriebsstätte zuzuordnen sein? Oder also ich kann mir ja durchaus sagen wir mal Fälle vorstellen, da werden da Gartenzwerge produziert und ähm, der ist in einer ganz anderen sagen wir mal ähm, Sphäre des Unternehmens unterwegs. ja. Muss jetzt der Arbeitnehmer, der im Ausland äh, wo, tätig ist oder Homeoffice, im Homeoffice im Ausland tätig ist, wo diese Gartenzwerge hergestellt werden, werden dieser Betriebsstelle zugeordnet werden, obwohl er eigentlich sagen wir mal im, im Bereich Tierfutter ähm, äh, aktiv ist des Unternehmens?
2: Ich persönlich würde sagen, ja, das, das muss er. Ähm, es ist allerdings, ähm, oder es, es gibt einige, auch äh, tatsächlich in der Literatur und in Kommentaren, äh, gibt es äh, einige Fundstellen, die sich entweder dazu nicht auslassen oder die tatsächlich auch die äh, gegenteilige Meinung vertreten, die einfach sagen, wir haben äh, physisch eine äh, dort tätige Person und wir haben eine Betriebsstätte. Und allein dieser Zusammenhang reicht, wenn jetzt auch kein Tätigkeitszusammenhang gegeben ist. Ich persönlich würde aber immer dafür plädieren, auf den wirtschaftlichen Zusammenhang dann auch wirklich zu gucken und zu sagen, äh, ja, wir brauchen hier tatsächlich auch eine Tätigkeit, die für diese Betriebsstätte dann halt auch oder dieser Betriebsstätte zuzuordnen ist. So würde ich persönlich dann halt zum Beispiel auch den 15 Absatz 2 Buchstabe C, wo wir die Betriebsstätte da in der 183-Tage-Regelung haben, so würde ich den ja auch lesen, weil da wird ja gesagt, ist es darauf abzustellen, was haben wir hier für eine wirtschaftliche Situation. Ist das wirtschaftlich zu tragen von der Betriebsstätte?
0: Das klingt für mich auch irgendwie sehr nachvollziehbar.
3: Ich glaube, Florian, wenn man bei deinem Beispiel bleibt, das Problem muss in dem Fall nicht unbedingt der Gartenzwerg sein. Das Problem wird das Tierfutter sein und quasi der Gesamtgewinnanteil aus dem Tierfutterumsatz oder Gewinn, für den möglicherweise eine neue Betriebsstätte durch diese nicht mehr Rückkehr in den eigentlichen Tätigkeitsstaat oder den eigentlichen Produktionsstaat ähm, begründet wird. Und dann ist das Tierfutter das Problem. Und dann kommen wir wieder zum Zebra, lieber Lukas. Und dann haben wir heute eine schöne Runde geschlossen.
1: Lukas, vielleicht noch, was war dein schrägster Fall, den du hattest, so mit internationalem Bezug und Lohnsteuer?
2: Tatsächlich fällt, fällt mir da immer sofort ein Fall ein, wo es nämlich wirklich um jemanden geht, der grenzüberschreitend tätig war. so also der kam mal aus einem anderen Land, ähm, ist dann auch wirklich äh, wiederum lange im Tätigkeitsstaat verblieben. Es ging in dem Fall wohl um 30 Jahre. Und diese Person hat, wie sich dann im Nachhinein herausgestellt äh, wurde, nie irgendwo Steuern bezahlt. Und ähm, das war innerhalb dieses Unternehmens wohl auch zumindest in einem kleinen Kreis äh, bekannt. Und äh, da man irgendwann festgestellt hat, oh, dieser Fall, der ist ja echt forensisch, sag ich mal, den kriegen wir gar nicht mehr gelöst, hätte dann wohl auch der dortige Vorgesetzte diesem äh, Arbeitnehmer mal gesagt, if you go anywhere near the tax office, I will shoot you. Ähm, und, äh, also es ist alles nur so korportiert worden tatsächlich, aber äh, das war tatsächlich ein Fall, der extremst skurril war und wo sich auch gezeigt hat, wie wie extrem schwer ist, so etwas dann aufzulösen. Und, äh, Fälle milderer Natur in diesem Bereich finden sich aber immer wieder mal äh, tatsächlich auch wieder äh, zum Handeln der Arbeitgeber. Gibt es immer mal bestimmte Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerpopulationen, die äh, besonders danach streben, ihre Steuerlast durch ihre internationale Tätigkeit dann halt auch zu minimieren oder vielleicht auch vollkommen zu eliminieren. Und äh, das kann dann insbesondere auch dem Arbeitgeber arg auf die Füße fallen, wenn solche denn dann irgendwann mal gefunden werden oder aufgedeckt werden in Lundsteuer Außenprüfung. Und da ist es dann natürlich auch sehr spannend, da mitzuwirken, dass man das Ganze irgendwie wieder in geordnete Bahnen lenken kann.
0: Veröffentlichungen, Matthias. Ich habe am Anfang schon gesagt, über 300. Du kannst jetzt noch ja. mal einen kleinen Einblick geben, was da von dem NWB-Verlag. Da hast du jetzt eine ganz innovative ja, ich lese jetzt nicht, Taktik, glaube ich. Ich
1: lese nicht die Liste vor, <lacht> sondern ich würde die Hörer nur einmal, wenn sie wenn sie Lust drauf haben, einmal bitten, bei der NWB-Datenbank nur Hilbert einzugeben und sich die Treffer anzugucken. Dann sieht man schon, was das für einen Umfang ausmacht, äh, den, den Lugas da äh, in wirklich wenigen Jahren äh, da zustande gebracht hat. Wahnsinn. Also ich, ich finde es immer noch absolut Wahnsinn. glaube ich, glaub, also ich würde gesagt, dann
2: darum bitten, das bitte auch alles zu lesen weil ja. äh, dafür habe ich es ja auch geschrieben ja, und genau. dann hat man auch mal
0: eine wunderbare Beschäftigung für so einen Sommerurlaub oder ähnliches. Keine Frage, keine ja. Frage. Also Hilbert hören und lesen ist das Motto heute. Ähm, wir kommen... Das Wo ist das? wie mit
1: Leonardo da Vinci, man weiß nicht genau, ob das nur eine Person war.
0: Ja. Oh. <lacht> wir kommen zu den Schlussfragen. Du weißt ja, Lukas, die sind nicht ganz ernst gemeint und wir würden dich bitten, sozusagen relativ kurz darauf zu antworten. Und wenn dir eine Ad-Hoc-Begründung einfällt, dann hören wir die natürlich sehr gern dazu. Ich nehme mal die erste. Da du wieder im Rheinland wohnst, Mannheim, Siegen oder Hamburg?
2: Hamburg, was allerdings auch mit einer persönlichen Präferenz für das Hanseatische zu tun hat.
0: Sagen wir mal, du hast ja heute relativ viel gesprochen. Das, ist doch, das würde man dir jetzt gar nicht so zutrauen. Eva, mach du doch weiter.
3: Ja, unbedingt. Das ist meine Frage. Nämlich Arbeit nehmen, Arbeit geben oder selbstständig sein?
2: Für mich persönlich ganz klar selbstständig sein. Für alle anderen äh, bitte Arbeit geben, denn das ist ja seliger als Arbeit nehmen. Homeoffice oder Grenzpendeln? Von hier aus gesehen Homeoffice und dann ab und zu über die Grenze in die Niederlande, um das leckere Essen zu genießen.
3: Ah, das passt super zur nächsten Frage. Entsendung oder Dienstreise?
2: Entsenden lassen und dann von dort aus eine Dienstreise
0: nach Hause durchführen. Meine Herren, in der Welt zu Hause. Und die letzte Frage, ja, nicht ganz ernst gemeint. Ertragssteuerrecht oder Umsatzsteuer, Lukas? Ertragssteuer. Mit ja voller Überzeugung. Es hätte ja klappen können. Eva, ich glaube, du machst den Schluss. Ja, stimmt, wir sind
3: am Ende. Wie schade. War sehr spannend, lieber Lukas. Schön, dass du bei uns zu Gast warst. Ich glaube, nicht nur wir, sondern auch die Hörer haben heute wieder viel gelernt. Und ich glaube, das ist wirklich eine Ausgabe, die ein sehr breites Publikum ansprechen wird. Denn diese Fragen treiben eben einen sehr vielfältigen Adressatenkreis um. Insofern ganz herzlichen Dank an dich. Ganz herzlichen Dank, Matthias und Florian. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Feedback an textquartett.nwb.de und bleiben Sie uns gewogen. Tschüss.
2: Auf Wiederhören. Tschüss. Vielen, Vielen Dank, Dank Lukas. Danke sehr.